0: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël de Movie Insider et je vous présente le 13e épisode de Falafel Cinéma. La semaine dernière, nous avons parlé des artistes présents cette année au Festival de Cannes, Eran Kolirin, Nadav Lapid, Shlomi Elkabetz et Ari Folman. Aujourd'hui, nous allons continuer notre incursion dans le Festival de Cannes et revenir sur les débuts du Festival qui est né quasiment en même temps qu'Israël puisque le festival de Cannes commence réellement en 1952. Lorsque les Français, dans les années 30, envisagent la création d'un festival de cinéma à Cannes, c'est avant tout pour concurrencer la Mostra de Venise, une émanation de la Biennale d'Art devenue depuis 1932 un rendez-vous important à l'échelle internationale du monde du cinéma. Et la première édition du Festival de Cannes, qui aurait dû se tenir en 1939, a contraint les organisateurs à renoncer à leur projet en raison de la mobilisation générale au début de septembre de cette même année. Ce n'est donc qu'un an après la fin de la guerre, en septembre 1946, que se tient pour la première fois sur la Croisette le Festival du Cinéma. Il se déroule au Casino Municipal de Cannes, dans l'attente de la construction du Palais des Festivals, dit Palais-Croisette, sur l'emplacement du Cercle Nautique. C'est le film La bataille du rail de René Clément qui emporte cette année-là le prix du jury international. La compétition est prestigieuse, puisqu'on trouve cette année-là La Belle et la Bête de Jean Cocteau, les Enchaînés, ou Notorious, d'Alfred Hitchcock, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, entre autres. Et de 1948 à 1950, il n'y aura pas de festival en raison de problèmes budgétaires. Cette fois, c'est la reconstruction de l'après-guerre qui empêche le festival d'avoir lieu. Pas question de gaspiller de l'argent pour la culture. Il faut se serrer la ceinture pour réparer les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1950, Cannes devient le plus grand événement du cinéma mondial. Et le premier film dont je vais vous parler est Nuit et brouillard. Pourquoi je vous parle de Nuit et brouillard d'Alain René, qui n'est donc pas un cinéaste israélien pour un film qui n'est pas israélien lui non plus Eh bien parce que ce film est le premier à poser un jalon contre une éventuelle avancée du négationnisme, ainsi qu'un avertissement sur les risques que une banalisation Voir le retour en Europe de l'antisémitisme, du racisme ou encore du totalitarisme. Un film bien actuel donc. Le documentaire d'Alain René est censuré à double titre. En effet, il confronte l'Allemagne à son passé nazi, donc il est retiré de la sélection à la demande de Berlin afin de ne pas porter atteinte aux relations franco-allemandes. Mais il y a une autre censure qui est celle de la France. En effet, une des images montre une photographie du camp d'internement de Pithiviers où l'État français parc les Juifs dans l'attente de leur déportation par les nazis. Au premier plan, on voit la silhouette d'un gendarme français dans un poste de guet. La commission de contrôle exige aussitôt la suppression du plan. Échaudé par l'expérience, des statues meurent aussi. Alain René, soutenu par son producteur, réclame d'abord une demande écrite puis maintient la photographie en barrant d'abord noir la silhouette de la honte, rendant ainsi visible l'occultation de la collaboration. Mais le film sera vu ainsi jusqu'en 1997. Par ailleurs, le documentaire Nu et brouillard fut interdit d'exploitation en Suisse en raison de la neutralité du pays vis-à-vis -vis des événements décrits. Cette année-là, bien ironiquement, c'est le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau qui remporte le prix du Festival international du film. C'est en 1955, huit ans après la création d'Israël et que se déroule la huitième édition du Festival de Cannes, qui est présentée en compétition au festival le premier long métrage israélien La colline 24 ne répond plus en 1955, ou en hébreu Givra euh, 24, Ena Ona, réalisé par un Britannique, Thorold Dickinson, hein, mais avec une production donc, israélienne. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait.
1: Nazi. Yes, I was a Nazi, but I couldn't help it. Nobody could. know. Adolf Hitler. Did you ever see his eyes? That was, that was a great power. We had to obey. He could do with us anything he wanted. We couldn't help ourselves. We. What? What would you do in my place, hey? What could you do? Yes, we. We did some terrible things, against your people. I mean, that. Those were our orders. One fun. One fun. I tell you why I'm here. Not because I want to fight the Jews. No. Just because I want to fight. Just fight. Anybody. Anything. I. I did not learn something else. We, we are born to fight, isn't that true? When there are no more wars, we'll have to invent them. Yeah. What are you going to do with me? You're going to kill me? I'm a wounded prisoner. There's a law. Your army, what, what do they do with prisoners like me? You mustn't do what we did. We were wrong. It was against religion what we did. You, you are religious, yes. Yes, yes, you must be. After all, this is the Holy Land, and you are, you are the ones who gave us the Ten Commandments and Christianity. Christ was a Jew, and he said, Father, forgive them, for they know not what they do. You and I, we are soldiers. You must forgive me. It is your law.
0: Vous pouvez entendre un extrait du film La colline 24 ne répond plus, réalisé par Thorold Dickinson. L'intrigue tourne autour des histoires personnelles de soldats israéliens qui se rendent vers une colline stratégique qui surplombe la route de Jérusalem, donc pour en assurer la défense. Arik Lavy joue le rôle d'un soldat israélien pendant la guerre d'indépendance qui trouve un ancien officier SS nazi qui a rejoint l'armée égyptienne. C'était précisément une des scènes que vous entendiez juste avant. Les émigrants juifs qui débarquent clandestinement à Haifa en 1946 sont traqués en pleine nuit par des policiers anglais. L'un des héros du film est un policier irlandais du nom de James Finnegan. Il tombe amoureux de Myriam, une sabra, ou une juive née en Israël, qui va le renvoyer à l'absurdité de sa situation. Hier, il libérait les Juifs des camps de concentration. Aujourd'hui, il les traque chez eux. J'ai retrouvé une interview de Aya Hararet, l'actrice israélienne qui joue Myriam dans le film. Elle est interviewée plusieurs années après ce film par François Chalet au Festival de Cannes. Je vous propose tout de suite de l'écouter.
3: La curiosité. C'était en effet la première actrice israélienne qui nous était donnée de rencontrer. Depuis... Un tournant a été pris, et quel tournant Et c'est d'un seul coup, non seulement le décor, mais toute la vie de Aya Hararit qui a changé. Vous vous souvenez Ah
4: oui, il y a cinq
3: ans. Cinq ans
4: déjà Oui, c'était en 1955. Euh, c'était le lendemain après la projection de la colline 24 « Ne répond plus ». Et je suis venue ici avec euh, Thor Dickinson, qui
3: était euh, la la en scène, oui.
4: Et on a regardé les, la critique de la colline qui était très, très bien accueillie ici. Là,
3: je dois dire que vous êtes précipité sur les journaux comme si vous n'aviez jamais vu avant.
4: Ah oui, j'étais très étonnée parce que <rire> vraiment, quand j'ai fait la colline 24, personne n'a pensé que ça va être présenté à Cannes et que ça aura des succès que ça a eu. Vous
3: vous êtes jeté dans les bras de votre metteur en scène et vous l'avez embrassé. Est-ce que vous l'avez beaucoup embrassé <rire> William Wyler ces temps-ci <rire> Moi, j'adore William Wyler. C'est un très merveilleux
4: metteur en scène et un euh, «wonderful » comme on dit, un merveilleux. Moi, c'est la même
3: chose. <rire> La force d'avoir de des films comme Belgique,
4: on peut ici... pas parler toutes les langues. <rire> euh, quand j'étais ici la première fois, je me parlais un mot français. Vous vous souvenez On a parlé en anglais. Oui. Avec
3: moi On n'a pas qu'il y dire grand-chose. <rire> pas que
4: je parle mieux le français maintenant, mais quand même, je me fais comprendre. Oui, et puis j'étais ici en 1957. La deuxième fois, c'était avec un film italien, La Donna del Giorno, La Femme du Jour, qui était présenté euh, hors des compétitions. Et c'était alors euh, dans cette année-là que j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer Wilder. C'était pendant l'American euh, euh, Cocktail Party. Et j'ai eu un, une conversation avec lui. Et un an après, on m'a cherché pour faire euh, un essai pour Esther. Est un est... Autrement dit, vous ne viendriez
3: pas à Cannes, vous n'auriez jamais de travail.
4: C'est vrai, c'est vrai. C'est grâce au Festival de Cannes que j'ai eu l'occasion de faire ce film.
3: Maintenant, vous vivez complètement en Amérique, complètement à Hollywood
4: euh, Oui, je suis sous contrat avec la métro. Euh, je dois y vivre, je dois y rester 9 mois par an. j'ai 3 mois que je peux aller chez moi, retourner en Israël, revenir ici, à Rome, voir euh, mes amis.
3: Vous êtes beaucoup moins esclave dans le film ou pourtant vous jouez une esclave <rire> Pour Moi,
4: on vous a
3: franchi dans le film. L'esclave
4: qui est, est devenue la. La femme
3: de l'héros, c'est pas mal. Oui, ça pour un c'est un bel avancement. Mais est-ce que vous êtes retourné en Israël récemment
4: euh, Non, il y a un an que je n'étais pas là-bas. D'ailleurs, je pense peut-être après ce festival que je pourrais y aller pour visiter mes parents. Les...
3: Quand vous allez là-bas, comment est-ce qu'on vous reçoit maintenant Est-ce que vous êtes enfant prodigue et on tue le beau gras Ou bien est-ce que au contraire, on pense que vous auriez dû rester que... Vous êtes un non, non, vrai, pas... famille.
4: <rire> non, non, vous savez, on n'a pas. Non, parce que n'a pas une production cinématographique en Israël. C'est pour cela qu'on ne pense pas que je suis, euh, que j'ai quitté euh, le pays. Euh, D'ailleurs, je toujours, euh, je reviens toujours. Euh, j'ai le passeport israélien. Je me sens israélienne. Tout le monde le sait. Euh...
3: La dernière fois que vous a rencontré, c'était à Rome, justement, où vous tourniez vénir. Oui. Et vous avez raconté votre service militaire, justement, en Israël. Vous n'avez pas une nostalgie, mm -hmm. vous qui vous sentez tellement. Pas du là? tout,
4: mais pas du tout. Ça, alors. <rire> J'ai oublié déjà tout ce que je... Tout que je... Suis. Mais ce n'était pas beaucoup, oui. <rire> non, j'aime pas ça.
3: À quoi est-ce que vous pensez maintenant
4: euh, Je pense quest ce que va passer cette année à Cannes pour moi, puisque toujours quelque chose... Et a vous
0: venez d'entendre Aya Hararit qui était interviewée par François Chalet, un, un tout petit peu macho dans l'interview. On voit que vraiment l'époque a un tout petit peu changé quand même dans le journalisme. Avec une actrice israélienne, donc vous l'entendiez, qui parle très bien français et qui donc, sera au festival en 1960 dans le film de Ben Hur, de William Wyler, donc, dont elle parlait avec Carlton Eston, bien sûr. Et en 1961, ce pas un film israélien qui est sélectionné à Cannes, mais Exodus, euh, qui est réalisé par Otto Preminger, et donc, euh, le, dont le scénario est écrit par euh, Dalton Trumbo, qui lui permettra d'ailleurs de quitter la liste noire mise en place par le gouvernement américain de l'époque. Et il est présenté hors compétition au festival de, de Cannes. Bon, « Exodus » n'est bien sûr pas un film israélien, mais il parle de ce bateau, donc intercepté au linge de Haïfa par les autorités britanniques et de ses passagers, qui furent tout d'abord transférés à Port-de-Bouc en France, puis redéployés dans des camps de déportés en Allemagne. En 1962, un second film israélien est sélectionné en compétition. Il s'agit de Joseph, vendu par ses frères ou Baal à Chalomot, réalisé par Alina Gross et Yoram Gross. Il raconte bien sûr l'histoire de Joseph vendu en esclavage par ses frères jaloux, mais qui devient l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon. Il est produit par Yoram Gross qui va créer donc sa maison de production, une maison de production qui durera jusqu'en 2015 et qui produira surtout des films d'animation pour enfants. Et il fera ses films en partenariat avec des producteurs australiens parce qu'il s'y installe avec sa femme en 1968. Joseph, vendu par ses frères, est donc un film d'animation. On voit donc qu'il y a une longue tradition de films d'animation réalisés en Israël puisque cette année encore, comme je vous en parlais dans le précédent podcast, un film est sélectionné hors compétition au Festival de Cannes et il s'agit de Wey Anne Frank Folman qui avait réalisé auparavant « "Valse avec Bachir ». En 1965, nous retrouvons une production franco-israélienne au Festival de Cannes dans la catégorie « Semaine de la Critique » avec un film qui s'appelle « La Cage de verre. Ce film est réalisé par deux Français, Philippe Arthuis et Jean-Louis Lévy-Alvarez et on y retrouve une actrice israélienne. Il s'agit de Dina Doron qui a joué la grand-mère dans la série « Unorthodoxe » avec Shira Haas donc euh, qui avait le rôle principal et sur qui, vous le savez, j'ai bien sûr réalisé un podcast. Donc Dina Doron, qui a, a fait donc une très longue carrière, qui a commencé comme danseuse à la Marta Graham Company et qui a joué aussi le rôle d'Anne Frank dans la pièce adaptée de son journal. En 1952, elle joue dans un film qui s'appelle « The Faithful City »,« La ville fidèle », un film dramatique israélo-américain de Joseph Lechtes, un réalisateur polonais, qui s'est installé en Israël après la Seconde Guerre mondiale. Et à part la cage de verre, elle jouera également dans « A Tale of Love and Darkness » de Nathalie Portman, adapté bien sûr du roman d'Amos Oz. Elle jouera également la grand-mère de Billy Elliot dans la comédie musicale adaptée du film et a chanté la version en hébreu de Remember Me, extrait du dessin animé Coco que vous avez peut-être vu. Et écoutez, j'ai retrouvé donc euh, cette version chantée. Je vous propose de l'écouter. Elle, elle est assez jolie.
1: Maman, <rires> qui?
4: Zichri <-tip> oti, velo nivkei yoter, otach. Targish bedoch libi, gamkshet kan levad, ve ba leilot besod kamuz, akdish lachshir nishmad. Zichri oti, ha predah shav krova. Zichri oti. Le gitara à Zouva. Lors,
0: Voilà, vous venez d'entendre la très jolie voix de Dina Doron, hein, qui chantait même mis en hébreu hein, dans le dessin animé Coco. Et revenons-en au film La Cage de Verre. De quoi parle La Cage de Verre Eh bien, ce n'est pas le roman de Georges Siménon qui est sorti en 1971, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Cette histoire est celle de Pierre, qui est juif, et de sa femme Hélène, qui est catholique. Et ça se passe en Israël à Tel Aviv. Pierre est un rescapé des camps, et alors que se déroule le procès d'Achman, donc euh, la cage de verre symbolise euh, la cage dans laquelle est enfermé euh, euh, l'assassin de, de milliers de juifs pendant, pendant la guerre qui, qui est Hasheman. Mais ce procès donc, euh, va raviver dans, dans l'esprit du mari tout un passé qu'il croyait avoir déjà oublié. Donc son internement dans les camps de la mort où il a vu tuer devant lui son père et où il a souffert de la faim, du froid et des mauvais traitements. Voilà, donc c'était pour le film « La cage de verre », ce film réalisé par, par deux Français et qui sera donc sélectionné à, à Cannes. Dans les années 60 et 70, on voit l'émergence de plusieurs réalisateurs israéliens. L'un d'eux est Uri Zohar. Son premier long métrage, Un trou dans la lune, où Orbal et Vanna, est sectionné en 1964 à la semaine de, de la critique au Festival de Cannes. C'est l'histoire de deux amis qui s'installent dans le désert, se lancent dans le cinéma en créant une ville en carton-pâte. C'est une œuvre d'avant-garde, une satire du sionisme. Et euh, ce premier film de The War fait partie du mouvement de la nouvelle sensibilité. Il est inspiré de Alléluia, les collines d'Adolphas et Jonas Mekas. Il est remarqué par sa radicalité formelle, sa critique de la bureaucratie sioniste. En 1967, son film ⁇ Trois jours et un enfant ⁇ ou Shloshayamim Vayeled ⁇ en, en hébreu, est sélectionné en compétition. Trois jours et un enfant est un film tout à fait original. À Jérusalem, Elie, un étudiant, se voit confier pendant trois jours la garde d'un petit garçon espiègle. Il s'appelle Shui, alors je ne sais pas si je prononce bien, et c'est le fils d'une jeune femme qu'il a autrefois aimé, le temps d'un séjour dans un kibbutz. Au cours donc de ces trois journées où l'adulte et l'enfant apprennent à se connaître, Elie reporte sur l'enfant tous les sentiments ambivalents, souvent très forts qu'il a éprouvés et éprouve encore pour sa mère. Le cinéaste procède par des flashbacks pour raconter la relation qui se noue entre ce jeune professeur et cet enfant qui, qui lui a été confié par, par ses parents de passage à Tel Aviv. Et évidemment, le professeur projette sur l'enfant tous ses sentiments complexes qui vouent à son premier amour, allant du désir de vengeance à l'attirance intacte, malgré des années de séparation et sa rencontre avec une autre femme. Ce souvenir parle aussi de l'idéal communautaire du kibbutz, dont il est revenu, désormais plongé dans la solitude. À la fois sensuel et cérébral, Trois jours et un enfant ausculte le malaise, le déchirement moral d'une génération d'Israéliens laïcs dont Uri Zohar se fera le porte-parole dans ses films. Il a déclaré « Je me suis attaché dans Trois jours et un enfant à raconter l'histoire d'un homme écartelé qui n'est ni un maniaque, ni un fou » mais un homme déchiré sentimentalement entre deux mondes, celui d'un idéal auquel il ne peut renoncer, qu'il ne peut oublier, et le monde où il vit dans lequel cet idéal a pratiquement disparu. Les gens vivent isolés les uns des autres, d'une génération à l'autre, mais on commence à sentir qu'ils veulent agir à propos de la question arabe et de la paix. J'ai mis beaucoup de moi-même et de ma propre histoire dans ce film, je pense qu'il faut parler de nos problèmes si particuliers soient-ils pour atteindre l'universalité. Ce film valut à son acteur principal le prix d'interprétation masculine au festival de, de Cannes 1967, donc pour Odette Kotler. Le parcours du Rizzoar est assez exceptionnel, puisqu'après le cinéma, il est devenu un rabbin achedim, c'est-à-dire ultra orthodoxe, et il a complètement renié sa carrière cinématographique. Donc, là, peut-être un sujet qui ferait un bon film. Et les sources que j'ai trouvées sur ce réalisateur, donc, été écrit dans un article écrit par Ariel Schweitzer de la Cinémathèque française. En 1969, c'est le film siège de Gilberto Tofano qui est présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes. Mais c'est surtout sur le réalisateur Dan Wallman hein, qui présente en 1970 euh, son film « Le Rêveur » ou « Ad Ronny, que, que je vais euh, m'arrêter un, un petit moment. Euh, ce film donc, qui s'intitule « Le Rêveur » raconte l'histoire d'un jeune homme qui a une liaison avec euh, une jeune femme, mais qui est attiré par une femme plus âgée que lui. Dan Wallman est un très grand cinéaste israélien, C'est euh, le réalisateur d'une trentaine de films, de pièces de théâtre, de documentaires. Euh, il a passé une partie de son enfance en Éthiopie, il a grandi en Israël, il a étudié le cinéma à New York euh, et euh, je l'ai découvert euh, au Festival du cinéma israélien qui d'ailleurs se tiendra au mois d'octobre euh, cette année, euh, en présentiel cette fois. Le film que j'avais vu s'intitule « Mon Michael » il est adapté d'un roman écrit par euh, le grand écrivain euh, Amos Oz et vous pourrez trouver la critique sur mon blog euh, Movie in the Air. L'avant-dernier réalisateur dont je vais vous parler, et non des moindres, s'appelle Moshe Mizrahi. Son film, Rosa, je t'aime, est sélectionné en compétition à Cannes en 1972. Il est également nommé aux Oscars du meilleur film en langue étrangère cette année-là. Ce film raconte l'histoire de Rosa. Dans une communauté de Sephardim à Jérusalem à la fin du 19e, Rosa, veuve à l'âge de 20 ans, doit, selon le commandement biblique, épouser l'un de ses beaux-frères pour assurer la descendance familiale. Seul Nissim est célibataire, mais il n'a que 13 ans. En 1974, un second film, « Les filles à papa » ou « Daughters, Daughters » ou en débrouille « Abu El Banat » est sélectionné en compétition au Festival de Cannes. Et Toujours un film de Moshe Mizrahi. Moshe Mizrahi s'est formé tout seul au cinéma dans les années 50. Il a réalisé 14 films en Israël et en France. Son film le plus célèbre est bien sûr « La vie de Van Soi ». En 1978, l'adaptation du roman de Romain Gary et qui équivalue à son réalisateur l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et à son actrice principale Simone Signoret, le César de la meilleure actrice. Je vous propose d'écouter une interview de Simone Signoret à propos de ce film et de son réalisateur que j'ai trouvé sur une chaîne canadienne qui s'appelle « TFO ».
2: Je crois que pour la plupart des Américains, c'est un film de Signoret. Ils ne pensent, ils connaissent pas ni le réalisateur ni l'auteur. Et bon, c'est dommage. Oh bah, Moshé, écoutez, je m'excuse, Moshe et Misraël l'ont bien reconnu comme l'auteur du film puisqu'ils vont donner l'Oscar quand même. Oui, mais ils ont voté l'Oscar. Euh... Je crois que vous y étiez pour beaucoup. Votre présence dans ce film y bah, était.. Parce que c'est un rôle tellement formidable que ce serait un petit peu embêtant si on ne m'avait pas vu dedans. Je veux dire, si on n'avait oui, pas remarqué au passage. Mais euh, on, on pourrait aussi se demander dans quelle mesure si le personnage prend autant de, de force et d'intensité, C'est pas par hasard parce qu'il a été très bien mis en scène. En Amérique, Maché Misraël a été beaucoup plus. beaucoup mieux traité, je trouve, par les critiques, qu'il qu l'a été en France, où ils ont tout un petit peu comme ça, un peu. Ils ont aimé beaucoup le film, pour moi ça a été formidable. Ils ont été un petit peu. Euh, pas méprisant, mais un peu distrait par rapport à cette mise en scène qui a une énorme qualité à mon goût, c'est qu'elle est absolument pas voyante. Qu'elle n'est pas putain une seconde, qu'elle n'est pas euh, le résultat du metteur en scène qui veut se faire plaisir à tout prix pour épater les copains avec des mouvements d'appareil. Elle est exactement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire euh, au service d'une histoire et de, des personnages.
0: Madame Rosa, pourquoi vous m'avez menti
2: Tu t'es menti, moi
0: Pourquoi vous avez dit que j'avais 11 ans alors que j'en ai 14 mmh.
2: J'ai peur que tu me quittes. Alors, j'étais rajeuni. Tu as toujours été mon petit homme. J'en ai, ai jamais aimé un autre.
0: Voilà, vous venez d'entendre un, un extrait de La vie devant soi, réalisé par Moshe Mizrahi, adapté du roman de Romain Gary. Et euh, juste avant, c'était bien sûr Simone Signoret, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a beaucoup aimé à, à la fois le rôle et à la fois à travailler avec euh, ce réalisateur. Le dernier réalisateur dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Menachem Golam. et il a fait une carrière assez extraordinaire, il ne s'est pas limité à la réalisation et il a été un très grand producteur également. Nahem Golan vient à Cannes pour la première fois en 1964 avec son film « Salah Shabbati », un film qui inaugure un genre qu'on a appelé « Donc, Ce genre est donné au film influencés par la vague d'immigration séfarade en Israël. Selon le New York Times, Menachem Golan aurait passé un accord avec Jean-Luc Godard pendant un festival de Cannes pour réaliser une version cinématographique du Roi Lire. Jean-Luc Godard aurait fina, aura finalement réalisé le film sorti en 1987, mais la partie la plus drôle de la transaction est le fait que Menachem Golan aurait fait signer le réalisateur sur une serviette de table au bar d'un hôtel. Donc, tout pour que l'affaire soit conclue. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée du personnage. Son autre film, qui est très connu, s'appelle « Tevi et ses sept filles » ou en hébreu « Tuvia Vesheva ». Ce film, inspiré des histoires de Cholem Alechem, a également servi de base à la Musical musicale de 1971 et au film, tous deux intitulés « Violon sur le toit ». C'est l'histoire d'un pauvre juif russe qui s'appelle Tevi, qui essaie de gagner sa vie pour marier ses filles. Le film a un concours au festival du Cannes de 1960, 1968, pardon, mais le festival est annulé, bien entendu, en raison des événements de mai 68 que, que vous connaissez bien. Qui est Menachem Golan alors, Menachem Golan est né le 31 mai 1929 à Tibériade et il prendra le nom de Golan après sa participation à la guerre d'indépendance de 1948 en hommage au jeune État. La réalisatrice Illa Bedalia a présenté un documentaire sur lui et son frère en 2014 qui s'intitule The Go Go Boys, The Inside Story of Canon Films. Donc un documentaire consacré à Menachem Golam et à Yoram Globus qui ont fondé une société de production qui s'est appelée La Canonne. Ils ont à eux deux produit plus de 200 films et réalisé 44 longs métrages. Il a découvert Jean-Claude Van Damme dans un restaurant qui lui a servi son repas en passant la jambe par-dessus un plateau. Il a également produit Sylvester Stallone Chuck Norris, il a travaillé avec Jean-Luc Godard et John Cassavetes. Donc avec son cousin, ben, pardon, ce n'était pas son frère, Yoram Globus, il réalise et produit donc, dans les années 60 en Israël toute une série de films très populaires. En 1977, il réalise « Opération en Thunderbolt » sur le détournement en 1976 du vol d'Air France et du raid conduit par les Israéliens à Antébé pour libérer les otages. Son film est nommé d'ailleurs au Festival de Cannes de 1978. Les deux hommes décident ensuite de racheter la Canon Group en 1979 à Hollywood. Donc, avec cette société qui devient l'un des studios indépendants les plus puissants, le tandem Golan Globus produit de nombreux films d'action comme Portée disparue, Delta Force, Invasion USA avec Chuck Norris, Le bras de fer avec Stallone. Tous les coups sont permis avec Vandamme ou encore les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren. Mais à la suite de plusieurs échecs, Canon fut faillite, mais Nahem Golan retourne au début des années 90 en Israël où il continue de produire des films. Je vous propose de découvrir un extrait de The Go, -Go Boys, The Inside Story of Canon Films, donc ce documentaire réalisé par une femme, Lila Medalia, consacrée à Menachem Golan et Yoram Globus, donc et à l'aventure de, de la Canon production.
1: Meet Israeli duo Menachem Golan and Yoram Globus. They have a dream of taking over Hollywood with their company Canon Films. And what kind of movies do they make? Some critics call them schlock films, but actually they're just plain low-budget movies. Do you ever make a
2: $30 million dollar movie? Never. I don't know what to do with $30 million. I, I can make 30 mo movies, maybe.
1: We thought that it will conquer the world. You knew there was going to be guns, you knew there was going to be chicks, there was nudity, there was violence. Canon was synonymous with awesome in the
4: 80s. They can leave the theater feeling a little bit better than when they went into the theater because the
3: good guy does come out on top. I think you're going to be surprised how anxious the networks would be to do business with you. And he says to me in French, was that Monsieur Goran?" And he rubbed my head. Karen, bring me bloodsport. I'm going to make you a movie star.
4: They were experts at financing it, selling it, and then making it. They were selling before, and then making after.
3: Les panneaux d'affichage qui envahissaient la croisette, c'était canon qui débarquait. Pour moi, faire de films, c'est une grande histoire d'amour. To date,
2: they have not made what I would say is a really fine film. You have to make hits in order to survive. It just didn't happen for them. They call us Go-Go Boys. Go-Go means <laughs> go-go.
0: Voilà, c'était un extrait de « The Go-Go Boys Inside Story of Canon Films », un documentaire que vous pouvez retrouver en entier sur YouTube et qui a l'air tout à fait passionnant. « Ces hommes ont, ont vécu une, une grande aventure de, de cinéma ». Cet épisode sur le Festival de Cannes est aujourd'hui terminé. Je vous remercie d'avoir écouté le 13e épisode de Falafel Cinéma. Nous terminerons notre incursion dans le Festival de Cannes la semaine prochaine. Nous étions, nous aussi, un petit peu aujourd'hui au Festival de Cannes qui se déroule en ce moment. Abonnez-vous au podcast, partagez-le. Il y a également un blog sur le cinéma qui s'appelle Air », un blog en français et anglais sur les films et les séries. Je fais une newsletter tous les mercredis, donc je vous propose, si vous le souhaitez, de vous y abonner. Et si vous voulez apporter votre soutien, vous pouvez le faire en achetant mon premier roman, Nous Anna, Nous, publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, toutes les informations sont bien sûr à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Allez au cinéma, à bientôt et shalom shalom.